1: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Oh, da hier, wir sind schon da. Wir, wir sind live, hat, ne? Die, die Null hat gefehlt beim
1: Countdown. Irgendwie. Ja, wir sind live. Das war live vor Weihnachten sozusagen. Sprung in der Matrix, glaube ich. Na. Ja. Letzte Podcast vor Weihnachten und vorletzte in diesem Jahr. Ja, und weißt du, was wir vergessen ich im haben? Hintergrund auch mit meinem Bargeld rum. Ne? Weißt du, was wir
0: vergessen haben? Na, wir haben eine Jubiläumsfolge.
1: Wir haben die, jetzt, mittlerweile, jetzt ist es die 72. Folge und wir haben vergessen, bei 70 Folgen einen Gast zu haben.
0: Hm. Ah, 70 ist auch keine gute Zahl. Machen ne? ja, wir lieber bei 80.
1: Ja, Oder 75, ist auch gut. 75 ist so, so eine Jubiläumszahl. So 75 Jahre verheiratet, ist schon gut.
0: Ja. Oder ähm, 75 Jahre Bettenböhmke. Ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> In der ja. Heideshofer Straße. 75
1: Jahre Mastodon. Ja. Ja. Guter Übergang. Was ist diese Woche multimedial, Social Media oh, passiert? Ähm, ich würde sagen, 75
0: Jahre Big Brother war auf jeden Fall ein, ein großes Thema, oder? 75 Jahre? Nein, also nicht, nicht 75 ja, Jahre ist
1: äh, YouTuber Big
0: Brother. Es fühlt sich so an, als hätte es, als würde es Big Brother schon seit 75 Jahren geben und sie hätten jetzt nochmal ein Revival gestartet.
1: Ja, mit nach der Promi-Big-Brother-Nummer -Big jetzt die Influencer-Big-Brother. Ich habe es ja. geguckt, aber auch nur eine Folge. Ey, was heißt eine Folge? Also ich habe es nur einmal am Anfang am Ja, ich habe auch nicht. Und dann war mir das aber zu anstrengend, weil ich fand den Ton nicht geil, weil du hast halt nichts verstanden, weil alle durcheinander geredet haben. Ja. Und das fand ich sehr anstrengend. Plus, was ich fand, was aber auch ganz viele fanden, ist, ähm, die hatten ja Handys mit da drin. Ja, das fand ich auch ein bisschen irritierend. Also sie hatten Handys mit da drin, dann hatten sie einen Gönnergy-Stand, äh, Stand, genau, einen Gönnergy-Kühlschrank drin, ähm, und sie hatten, normalerweise haben die Leute ja, ähm, 20 Euro, wenn sie einkaufen, in diesem Supermarkt da, und, äh, die hatten 100 Euro pro Mal. Das bedeutet, die konnten sich eigentlich alles kaufen, was sie wollten. Mhm. Ja, klar. so genau bin ich
0: in das Spielprinzip gar nicht eingestiegen. Also, also ich habe früher aber Big Brother nie geguckt, aber ich fand auch die Produktion, also man merkte irgendwie, finde ich, dass es auf eine ja, dass eben auch so eine TV-Produktion ausgelegt ist und nicht auf so ein Stream da das ganze Setup, weil das war ja glaube ich das Original Big Brother Ding da, ne?
1: Und ja, das, wo vorher die die
0: Promis saßen. Was ich nicht verstanden habe, warum war da so viel Laub überall? Also ich hoffe, das ist jetzt nicht so, <lacht> so eine Frage, also, wie warum liegt da Stroh, aber ähm, wie Laub? Da, Hä? Das, das ganze Ding war voll mit Laub also, also ist da, herbst ich, äh, also wahrscheinlich ist die 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 sind, sind die Bäume gefällt äh, ge ja herbt. okay aber hätte man da nicht mal kurz mit, mit so einem Laubbläser irgendwie durchgehen können oder so also ich finde es sah aus wie, wie so eine weiß ich nicht wie in so einem abgeranzte, nein, wie, in, wie in so einem apokalypsenfilm so ein so ein verlassene
1: ich weiß nicht also ich fand das dieses ganze aber ich sag mal Ding so, davon. wenn das diejenigen sind die alle überleben dann ja, dann ist vorbei. Dann gute Nacht. Ja. Ja. So, dann ist Threads gestartet. Threads. Wobei, man, wenn man Threads sagt, spuckt man die Leute nämlich an. Ja. Threads.
0: Vielleicht ist das der Trick dabei. Ich weiß, ich es noch gar nicht ausprobiert. Du hast Aber es ich, natürlich ich schon wieder. wieder. Klar.
1: Also klar. ich finde, es ist eigentlich, es ist eigentlich wie Twitter. Ähm, die, was ich ganz cool finde, ist, dass du, du folgst, du kannst einstellen, dass du automatisch den Leuten folgst, den du auch auf Instagram folgst. Mhm. Ähm, und das ist so ein Follow-für-Follow-Prinzip. Das heißt, also auch die ne, du, also die Leute folgen auch den Leuten, denen sie auf Instagram folgen. Und das finde ich in der Tat ziemlich spannend, weil dadurch kommst du an Leute, denen du wahrscheinlich sonst nicht gefolgt wärst.
0: Also auf der Plattform jetzt meinst du? Oder?
1: Ja, also oder nicht nur auf der Plattform nicht, sondern die du, also ich würde jetzt, keine Ahnung, da sind Leute bei, denen ich jetzt folge, mh, denen würde ich auf Twitter erstmal nicht folgen. Mhm. So Warum auch immer. Und ähm, das ist ganz cool. Äh, was ich nicht verstanden habe, ist, weil ich folge ihr definitiv nicht. Ich, ich habe gestern irgendwas von Alice Weidel gelesen. <lacht> ähm, äh, nee, aber in, insgesamt das sieht cool aus. Es funktioniert gut. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall dadurch, dass du halt eine, die gleiche Frequenz hast oder die gleiche Reichweite, denke ich mal, wie bei Twitter. Ich glaube, das könnte sich durchsetzen. Mhm.
0: Ja, ah, ich installiere das hier jetzt gerade mal nebenbei. Sehr gut. Ähm, mal schauen. Wäre ja nicht schlecht. Ich bin ja ein bisschen diesem ganzen Meta... Äh, hey, ich folge so dir jetzt schon. Du folgst jetzt Tim2. Geil. ah ja, wer weiß. Vielleicht wird das ja ein, wird das, hier das neue... Das Code wird drin? geil. Das wird einfach <lacht> geil.
1: Ähm, so, ja. Was waren sonst noch? Äh, KuchenTV gebannt auf Twitch und auf, äh, auf Twitter. Aber da ist er jetzt schon wieder da.
0: ja. Das habe ich nicht so ganz, das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt auch erst zwei, vor zwei Tagen oder sowas ähm, dann auch auf X irgendwie gelesen, weil natürlich wieder irgendwelche Leute darüber diskutiert haben. Ja. Ist aber glaube ich nach nach wie vor ja ein bisschen unklar, weswegen.
1: Also, ja und wie gesagt, er war nach 24 Stunden war wieder entbannt und bei Twitch ist er immer noch gebannt. Naja. naja. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist wie es ist. Es ist halt so. Es ist halt so ähm, ja. Ähm, und ansonsten, was gab es noch? Wir sind irgendwie... Ich, 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 nö, aber,
0: nö. Ja, es ist aber auch schon so, so es jetzt, ist jetzt schon so richtig vor Weihnachtszeit, finde ich. Ja, das merkt man voll. Es gab bestimmt noch drei, vier andere Themen, aber ich krieg's... Äh, ich,
1: wir verschicken, wir verschicken gerade alle unsere Weihnachtskarten. Alle gut. handgeschrieben. Das ist sehr gut. Ja, mag ich sehr gerne. Es ist zwar ne mega nervig und anstrengend, aber ich mag das trotzdem sehr gerne. Ich bin für handgeschriebene Weihnachtskarten. Ja.
0: Ja. Nee, also ich finde es auch gut, wenn man es macht. Ich bin da <lacht> leider nicht
1: so. Warum nicht?
0: Nee, also so wenn man auch selber, Schritt. nein, wenn man auch selber was, also wenn einem das auch Spaß bringt, meine ich, wenn man es auch gerne macht, so, ja. dann ist es ja auch gut. Es ist ja auch, das ist ja Sinn der Sache. Es wäre das da und ähm, das merkt man dann ja hoffentlich auch, also diejenigen, die was bekommen, dass es an halt auch von Herzen kommt. Und nicht ja. einfach nur so, nur weil ja man halt denkt, äh, ja ich finde halt,
1: find halt gedruckte Weihnachtskarten ne finde ich ganz unangenehm also ich, ich ärgere mich auch wenn ich davon eine bekomme so wo du weißt das ist so eine so eine Karte die irgendwie ja ähm, die einfach nur gedruckt worden ist und dann 150.000 Leute rausgeschickt wird ja. finde ich richtig scheiße
0: ja und ähm, dann ja wo du, auch genau, wo du auch genau weißt, dass der, also der, irgendwelche Praktikanten haben die Dinger zusammengedengelt so und der Chef hat sie dann drei Minuten, bevor sie verschickt wurden, mussten nochmal kurz so 500 Karten unterschrieben einfach.
1: Wenn überhaupt. Also wir kriegen, mittlerweile kriege ich auch ganz viele, die nicht mal unterschrieben sind. Achso, ja okay.
0: Oder vielleicht mit so einem Stempel. Ich habe ja so einen ja, Unterschriftenstempel. So einen Unterschriftenstempel.
1: <lacht> so ein Unterschriften hab ich Sehr immer von,
0: vom Team geschenkt bekommen.
1: Ja, voll gut. Ja, und ansonsten, ja, die Leute, Weihnachten, ne? Weihnachten. Ja, es ist, äh, der es ist Wahnsinn einfach. der Weihnachten ist jetzt wieder am Start. Ja, aber ist ja auch gut. Äh, ja, ich finde das auch so gut. Ich mag das. Ist also, Ich, ich habe äh, heute schon den ersten Weihnachtsfilm geguckt. Mal zwei Wochen so ein bisschen runterfahren. Es gibt auch Sachen, die ich halt sehr, sehr gerne an Weihnachten mache. Also ich so traditionell natürlich, seit gefühlt 100 Jahren guckt man Aschenbrödel einmal. Mm, na, äh, ja. Doch, das macht man. Auch wenn man dabei einschläft, das ist nicht schlimm. Ähm, dann gehört dazu, dass man äh, Harry Potter einmal alles guckt. Das gehört auch dazu? Upsi. Ähm, und was machen wir noch? Äh, manchmal Star Wars und mhm. manchmal Herr der Ringe.
0: Ja. ja, also ich weiß, was du meinst, Das, aber kann ich mittlerweile, mir fällt es ja wahnsinnig schwer, mittlerweile so komplette Filme zu gucken. <lacht> äh, von daher. Okay. Ich habe jetzt, es gibt ja gerade einen neuen Film bei Netflix, äh, der so äh, ja, weiß ich gar nicht, ob der ja, gehypt wurde. Ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber dieser ähm, Leave the World Behind mit Julia Roberts und äh, keine Ahnung. Wie heißt der andere Typ nochmal? Ja, aber ich
1: glaube, ich habe den schon gesehen. mit mhm. äh, Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß. Den ja. haben wir, glaube ich, schon gesehen. Ich bin bei eingeschlafen.
0: Ich hätte beinahe gesagt Gary Oldman, aber der war es nicht. Gary Newman, vielleicht. Ähm, ja. ja, auch den habe ich aber nur in zwei Etappen
1: geguckt. Oh, Naja. Ja. Ja. Ähm, ja, was ging sonst so ab? Nichts. Okay, gut. Dann können wir loslegen, ne? Wenn nichts abging, ja. können wir einfach loslegen. So. Bald werden wir dann nicht mehr von Twitter nehmen, sondern nehmen wir von Flats. Es hört sich an, als wenn du auf dem Boden spuckst. Flats.
0: Irgendwer findet bestimmt eine geile, äh, also
1: Abkürzung oder irgendeine, irgendwas dafür. TH. Aber es hört sich wirklich an, als wenn du auf dem Boden spuckst. Flats. Und nicht vor dir so ein Haufen Spucke. Naja. Ah, so, das Unrealis unrealistischste an der Vorweihnachtszeit ist definitiv die Besinnlichkeit. Ja. Das stimmt. Das stimmt, aber weil besinnlich ist vor Weihnachten niemand. Ich kenne niemanden, der total cool, relax und entspannt in die Weihnachtszeit geht. Ja, ja, okay. Aber man kann ja schon den Anspruch haben. Wie also du, ich das?
0: bin, weiß nicht, ich bin schon ein bisschen entspannter gerade als. Ich weiß aber auch nicht, ob das was mit Weihnachten zu tun hat.
1: Also ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass um dich herum, also businesstechnisch, passiert ja gerade nicht so viel. Ne? Die letzten zwei Wochen vor Weihnachten passiert ja meistens wirklich nicht so viel, dass es deswegen entspannter ist, du ganz viel Ausgleichstage hast. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja. ja, aber klar, ich meine, viele Leute rennen natürlich in diese Falle mit Geschenken und so weiter, aber das ist ja, also den Stress gebe ich mir ja auch nicht. Ähm... Also weil das ja Hast auch so du schon das alle Weihnachtsgeschenke? Ja, also so alle, jedenfalls alle wichtigen. Manchmal fällt einem mir ja noch so eine Kleinigkeit äh, ein oder sowas, aber das kann man dann meistens auch fix besorgen. Also gut, ich meine, man muss auch jetzt sagen, wir bestellen ja dann auch tatsächlich alles online. Ich
1: muss ja wie für eigentlich für nichts großartig irgendwo hin. Aber hättest du da nicht Angst, dass sie sehen, von wo das kommt? Ja,
0: also... Klar, die Gefahr besteht natürlich, aber du weißt ja mittlerweile eigentlich ziemlich genau, wann die Sachen ankommen. Dann kannst du das, das, ja das ja auch selber irgendwie regeln. Oder lässt es dir halt meinetwegen ins Büro schicken oder so. Es geht ja auch. Ja, ähm, das stimmt. ja. aber ähm, ja, und auch so mit anderen Sachen, jetzt so mit Essen organisieren und so weiter. Also, das war tatsächlich ein bisschen Stress bei mir, weil ich, wir wollen dieses Jahr zu Weihnachten Hirsch machen. Ah, ja, du musst das war gar nicht so Es war
1: gar nicht so einfach, das Fleisch zu bekommen, was ich haben wollte. Aber jetzt habe ich es bestellt. Aber was heißt das Fleisch, was du haben wolltest? Weil du einen bestimmten Hirsch essen wolltest oder weil... <lacht> ich ich habe da so einen gesehen. <lacht> nee, nein, also
0: weil ich äh, ich dachte einfach, naja, okay, das kann ich ja online bestellen oder so. Mittlerweile gibt es ja so Fleischversandhändler. Eigentlich wollte ich es bei meinem Metzger holen. Also ich, da, wo ich wohne, gibt es ja gar nicht mehr so viele. Aber einen kannte ich noch und da wusste ich, weil ich das schon mal gemacht habe, dass man da vor Weihnachten noch immer wild bestellen kann. Okay. Dann musste ich aber feststellen, dass dieser Metzger mittlerweile auch zugemacht hatte. Und dann war ich erst so ein bisschen ratlos. Dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich das online. Dann hatten das aber die ersten beiden Händler, bei denen ich das bestellen wollte, hatten das nicht mehr. Äh, war ausverkauft. na Jetzt aber noch einen gefunden. Wahrscheinlich. Okay. Weil das irgendwie aus Timbuktu kommt, das Fleisch oder so. Keine Ahnung. Ja. Versteht das da nicht, woher das kommt? Äh, doch, stand da bestimmt. Also es, es kommt aus Deutschland. Ähm, okay. Äh, woher genau, weiß ich jetzt nicht.
1: Aber Was ich halt festgestellt habe, ist, ich habe, ähm, ich mache ja immer Weihnachtsgänse oder ich mache immer Gänse und ähm, habe jetzt quasi dieses Jahr das erste Mal ähm, ne, ne eine ne Gans aus äh, Deutschland, also so eine, so eine gute Gans, ne? Mhm. die halt gute Haltung und sowas alles hatte. Und was mir da aufgefallen ist, das hat mich so geärgert, ähm, die war halt voll unsauber präpariert. Mhm. Also normalerweise, wenn du, keine Ahnung, wenn du, ähm, normalerweise, wenn du eine ganz holst, dann ähm, hast du manchmal hast du noch so Stiele von, von den Federn oder so da drin, die musst du dann rausruppen. Ähm, aber da war, das war so unsauber, die war so unsauber, ich habe mich so geärgert, die war halt auch schweineteuer, mhm. ähm, ja, naja, mhm. aber lecker war sie trotzdem. Aber, aber, aber wo hast du die sonst immer herbekommen? Ja, ich gehe mal in die Metro und mhm. ähm, da haben sie, ähm, also, was man eigentlich nicht machen sollte, sind halt Stopfgänse, ne? weil die sind, also Mastgänse, mhm. ja, ja. die sind halt richtig räudig gehalten, ähm, aber bei der Metro haben sie halt auch, ähm, quasi, äh, aus normaler, guter Bodenhaltung, also, so, hier, wie heißt das, also, es gibt doch diese vier Klassen, ähm, wie die wie die äh, Hühner und Kühe und so gehalten worden sind ähm, und die sind äh, ja, so, und Da jetzt habe ich zum ersten Mal seit langem eine ne gefrorene deutsche Gans geholt und das hat mich echt geärgert, dass die so weil, weil die ist halt exorbitant teurer als eine, eine, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal eine polnische Mastgans, die man ja. nicht nehmen sollte, aber ich verstehe, dass das Leute ja, dass Leute äh, sich das dann überlegen. Ja. Naja, so, das heißt, ihr macht, die alle drei Tage macht ihr wild, oder? Ähm nee, nee,
0: also nur Heiligabend, da koche okay. ich ja. Ähm, äh, und am ersten Weihnachtstag sind wir bei meiner Schwiegermutter, die macht nämlich auch immer, also ne, die macht keine ganz, sondern eine Ente. Äh, und am zweiten Tag fahren wir zu meiner Mutter. Da weiß ich noch gar nicht, was es da gibt, hätte ja nicht gesagt. Okay. Aber... Ja, das ist das ist bei mir. Also ich hätte auch mal Bock, so eine Gans zu machen. Aber das ist einmal das Thema meiner Schwiegermutter. Das ähm,
1: Und zwei Tage hintereinander brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt. Och, das kann schon ganz geil sein.
0: Aber kann man ja auch
1: mal so äh, irgendwann spielen, Ja, man kann ja. die so zwischendurch auch machen. Das ja. ist äh, durchaus... Äh, ich kann es ich kann's nur empfehlen. Ich kann das nur empfehlen. Gans ist wirklich... Ich liebe Gans Und ich liebe die Soße. Und ach, ja. Habe ich gestern wieder gehabt. War ja. einfach fantastisch. Aber gut, ähm... Also Besinnlichkeit waren wir beim beim, äh, beim Dings. Äh, besinnlich oder nicht besinnlich? Das ist hier die Frage. Ja. Was heißt eigentlich Besinnlichkeit? Das würde mich viel mehr interessieren. das
0: weiß ich nicht. Sich ähm, mit sich selber beschäftigen oder sich nicht so von äußeren Einflüssen äh, ablenken
1: oder leiten lassen oder so. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Definition Wann ist, man ist. Besinnlich. Hm. Ja, wir werden es herausfinden. Wenn Weihnachten ist, wenn wir alle in die besinnliche
0: Phase eintreten, dann wird es Vielleicht sein. redet man sich es auch einfach nur ein, dass es so sein muss und dann,
1: äh, ja, macht so künstlichen Druck. Ähm, gut, dann gehe ich mal zum nächsten. Nutzt eigentlich bei diesen Gewürzstreudosen irgendjemand die Seite mit den kleinsten Streuöffnungen? <lacht> nee. Ich würde auch sagen, nein. Nein. Also, weil die machen doch
0: wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Da ist auch, kommt auch überhaupt nichts raus. Ja, und selbst wenn, ist es halt, also du brauchst so viel von, egal was für ein, also okay, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, geriebenen Knoblauch oder sowas hast, aber gerade wenn das so Gewürzmischungen halt sind, ähm, da brauchst du ja schon eigentlich meistens, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Pasta oder sowas hat, so eine Pasta-Gewürzmischung, brauchst du ja für eine gute Tomatensoße, brauchst du ja schon die halbe Dose
1: da von dem Ding. Aber ich denke, der Erfinder, der diese Dose erfunden hat, der ist richtig reich. Weil die kriegst du ja tatsächlich von allen. Ja, du meinst diese, diese Verpackung. Ja, ja, genau. Mhm. Der mal gesagt hat, so, ey, das wäre voll smart, wenn man den Deckel in verschiedensten Skalierungen drehen kann und dann geht's richtig ab.
0: Ja, aber meinst du, die sind alle vom selben, kommen die alle vom selben Hersteller? der nur diese Dosen gemacht so? Ich denke schon. Könnte sein. Ja, also auf jeden Fall, diese, diese, klar, also wenn du so Mini-Portionen äh, kochst, dann weiß ich nicht, kann das sein, dass man damit hinkommt, aber also wenn du für zwei oder mehr Leute kochst, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Ja. Aber ich bin ja ein riesen Fan von solchen äh,
1: Gewürzmischungen. Ich mag die auch. Also ich mag die wirklich. Ähm, ich finde das, äh, ich finde das gut. Das macht das so einfacher. So früher hatte man so Beutel, da musste man sie immer selber rausnehmen und so.
0: Ähm, ja, oder sich Gedanken machen, wer, was überhaupt zusammenpasst und so weiter. Ja. Äh, äh.
1: Nee, ich fühle das ist gut. Aber ich verstehe auch die Frage. Selfcare ist manchmal auch, den Besuch abzusagen, alle Pläne über den Board zu werfen, das Bettzeug auf die Couch zu schleppen und in den Tag hinein zu gammeln. Ja, ja
0: das ist ja das, was ich morgen vorhab. A.k.a.
1: <lacht> krank sein. <lacht> ja. Äh, hey, aber das ist geil. Selfcare. Ich mag das auch sehr. Ich mag das sehr. Ähm, das ist auch... Das hat auch eine andere Qualität, als wenn man nur einfach so auf der Couch liegt. Ja,
0: ja. Wobei, also äh, morgen bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich bin eingeladen.
1: Ja, aber du bist auch krank. Du, ja, ich hör das richtig, doch. Genau. richtig. Hör das doch, wie du schon hier ja. kurz vor knapp äh, dich quasi rettest, hier. den, den, ähm, den Podcast überhaupt machen zu können. Ja, weil ist du doch jetzt ist doch jetzt
0: auch hier telefonische Krankschreibung. Kannst du nicht? Habe ich das, das erste Mal
1: jetzt gehabt und hab, war total verwirrt, weil quasi ich überhaupt nicht gerafft habe, wie geht denn das jetzt? Also wie wie geht das jetzt im Sinne von, ich kann also theoretisch kommt der Arbeitnehmer zu mir und sagt, ey, pass mal auf, hier elektronische Krankenschreibung, ich bin jetzt für anderthalb Wochen krankgeschrieben. Dann muss ich meinem Steuerberater sagen, ey, Fritze Flink hat sich krankgeschrieben, bitte fordere mal den digitalen Krankenschein an. Und das hat schon zwei Schwachstellen für mich, weil ich könnte es vergessen, irgendwas passiert oder sowas. Und dann kriegt keiner mit. Oder die kann es vergessen. Und dann kriege ich es aber auch nicht mit. Aber das, aber das ist nur, weil, also wenn
0: das noch nicht, weil, also normalerweise soll das ja automatisch passieren, ne? nee Doch.
1: Also bei uns in Berlin nicht. Bei uns in Berlin müssen wir das dem Steuerberater melden und der Steuerberater fragt dann bei der, was weiß ich, irgendwo an und kriegt dann den, den Krankenschein. Das ist ja das, was mich so nervt. Weil wenn es automatisch wäre, dann wäre ich ja voll dafür. Also ich,
0: keine Ahnung, vielleicht ähm, äh, <lacht> vielleicht habe ich doch gerade irgendwas nicht auf dem Zettel. Ähm, aber meine Info war eigentlich, dass, aber also vielleicht ist das aber auch noch ein Unterschied, weil wir haben ja eine reguläre Gehaltsbuchhaltung. Also bei uns macht das Gehalt ja nicht der Steuerberater, sondern halt ein, ein Lohnbüro. Vielleicht ist das irgendwie nochmal ein Unterschied. Aber ähm, die Info, die ich da hatte, war, dass... Ähm, die, also bei die krankschreibung erfolgt geht halt automatisch eine meldung an das lohnbüro äh, also was ja auch total sinn macht äh, in meinen augen weil also ansonsten wäre es ja wirklich nur wild und verwirrend weil dann ähm, Ne, musst du ja, also der Arbeitnehmer sagt, jo, ich bin drei Tage krank geschrieben, aber vielleicht sind es eigentlich vier oder so, weißt du, weil vielleicht hat es so, und dann rufst du da an, dann sagst du dem Steuerberater, ja, der ist drei Tage krank geschrieben, dann hinterher später stellt sich raus, nee, es sind doch vier und so. Also es muss ja schon irgendwie automatisch übermittelt werden. Sonst, also wie du schon meintest, es ja sonst viel zu fehleranfällig. Ja, ähm, ja und dann, ähm, also klar, dann, dann ist, also was ich halt ein bisschen schwierig finde, ähm, nicht, dass ich da jetzt so ein derbe misstrauischer Typ bin oder sowas, aber ich finde es find's eigentlich jetzt für, für die Firma oder als Arbeitgeber schon ein bisschen wild, dass ich das jetzt einfach nicht mehr auf, auf Anhieb sehe. Also, ja. dass einfach ein, jemand anruft und sagt, jo, ich bin zwei Wochen krank geschrieben. Ja. So, wo ich dann sage,
1: hm,
0: ja, okay, also klar, würde ich mir jetzt erstmal glauben. Aber vorher hast du einfach diesen Zettel gehabt, wo es halt schwarz auf weiß drauf ja, ja. stand. Äh, naja. Also ich finde das auch komisch und ich finde es auch nicht gut. Also grundsätzlich finde ich es gut im ähm, hinsichtlich so Bürokratie, äh, weil auch dir, ich meine dieser Scheiß mit den Zetteln hat ja auch unendlich genervt so ne also das. Aber ich finde es müsste noch so eine Schleife eingebaut werden, dass du das auch als Arbeitgeber sofort checken kannst. Ist das jetzt tatsächlich so?
1: Ja, ähm, ja. Also und finde vor allen Dingen finde ich, ähm, ich bin ja äh, wie, äh, wie sagt man das? Ähm, ich finde ja sowieso, dass man lieber gerade bei solchen Sachen ein bisschen zu viel kommuniziert als zu wenig kommuniziert. Und ähm, das fuckt mich irgendwie voll ab. Ja. Also das nervt mich halt voll. Und
0: ich meine, in so ein, ich meine wir haben jetzt zwei Firmen, die jetzt nicht so krass groß sind, was die Mitarbeiterzahl angeht. Aber stell dir vor, du hast so einen Laden, in dem 2000 Leute arbeiten. Weißt du, da ist das ja auch... Ja, gut. Also ähm, da ist ja auch allein so über die Anonymität irgendwie, äh, weiß ich auch nicht. Also
1: finde ich schon, naja, irgendwie ein bisschen Ja, ich finde das auch schwierig. Da müssen wir nochmal ran, bitte. Lass mal einen Arbeitskreis gründen. Ja. Arbeitskreis krank doch der.
0: Na, man muss doch vielleicht, vielleicht wieder Markus Söder irgendwann noch Gesundheitsminister, der regelt das dann alles.
1: Schreibt. Da gibt's gar keine Krankschreibung mehr. Nee, okay. da ist Krankschreiben nämlich, da ist Kranksein nämlich verboten. Die Frau im Sportstudio sagt, damit ich, damit ich mehr Lebkuchen essen kann, sei kein echtes Fitnessziel. Naja, soll ich jetzt lügen oder was? <lacht>
0: Ja. Oh, wieso? Naja, was heißt Fitnessziel? Also wenn man sich ja Ist wenn man halt Lebkuchen sich reinballert und damit ein paar Kalorien drauf schafft, dann kann man die auch wieder abarbeiten.
1: Ja, damit, äh, damit man essen kann, was man will, macht man Fitness. Das, das finde ich schon find ich ein gutes Fitnessziel. Ja, ist nicht verkehrt. Also besser, als ich esse, was ich will und lege mich auf die
0: Couch. Ja, da finde ich, äh, kann man jetzt nichts gegen sagen. Klar, es gibt bessere äh, Herangehensweisen, aber Aber was ist daran besser?
1: Also, wenn du, nein, sagst, also wenn du jetzt sagst, ähm, ich mache das, um 55er Bizeps zu haben, finde ich jetzt nicht so geil. <lacht> Nö,
0: nein, ich meine, es gibt jetzt, weil, äh, also es steht ja explizit Fitnessziel, also wahrscheinlich ist es schon effizienter fitnesstechnisch äh, keinen Lebkuchen zu essen und trotzdem Sport zu machen weißt du, ist wahrscheinlich ja, ja, das besser stimmt, als... Das aber, ähm, aber ich finde
1: das gut, dass derjenige oder ja. diejenige verstanden hat, wenn du die Kuchen essen willst, in ja. übertriebenen Mengen, dann solltest du Fitness machen. Die Kalorien müssen halt wieder weg irgendwie. ja hm. Ich habe jetzt erstmal festgestellt, ähm, ich habe eine Zeit lang ja Kalorien gezählt und ich habe immer die Mengenangaben ähm, ich würde schon sagen, so prima Daumen gemacht. Mhm. So, und jetzt habe ich neulich habe ich mal und Teller tatsächlich gewogen. Und ich dachte, es sind so 300-400 Gramm und es waren halt 700 Gramm. <lacht> Was bedeutet, okay, ähm, ich muss meine, meine Kalorieneingabe nochmal ein bisschen überdenken. Und das finde ich halt schon wieder so schlimm, weil das so anstrengend ist. Du musst jetzt theoretisch müsstest du jetzt alles abwiegen. Damit du die Fitness, damit du die, die Kalorien wirklich richtig trackst.
0: Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum Leute, die das halt so richtig krass dann irgendwann machen, also halt so richtig. Also, ist auch so bodybuilding-mäßig, dass die halt nur so wenige Sachen auch essen, weil da ja. irgendwann weißt du halt ziemlich genau, wie viel 300 Gramm Reis sind oder so, weißt du, ja, wenn du ja, ja. halt sowieso nichts anderes isst,
1: dann, ja. Ja, das stimmt, aber, ähm, also, ich hätte nie gedacht, dass so ein normaler Teller, äh, mit, mit, mit so, was Vorbild habe ich jetzt Wirsing, Kartoffeln, Soße und Hack. No, und dann ja. so ein, nicht mal übertrieben gefüllt, sondern einfach so ein normaler Teller gefüllt. Und ich habe gedacht, so, das sind so drei, 400 Gramm höchstens. Das waren halt wirklich 700 Gramm. Was dann den 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 Kalorienbedarf von einem Tag ungefähr entspricht. Ja, deswegen das ist das ganz schwierig irgendwie. Ja. Aber hey, ich gehe ins Fitnessstudio. So, das Nervigste am Dating ist dass man bei jeder neuen Person seine Geschichte noch einmal von vorne erzählen muss, wie beim Kundensupport, wenn man versehentlich aus der Leitung fliegt. <lacht> ja, aber ich habe festgestellt, dass man sie für die Dramaturgie dann doch ändert. Also, also, ja. also, dass man die Dramaturgie ein bisschen ändert, wenn man merkt, so beim letzten Mal, ah, okay, das ist nicht so gut angekommen, dann lasse ich das vielleicht weg, dass ich sieben Jahre im Knast saß
0: ja okay, sieben Jahre Knast, gut, aber ansonsten weißt du ja nicht, meine unterschiedliche Leute können ja auch auf unterschiedliche äh, Sachen abfahren, vielleicht ähm, kommt der Aspekt ja. bei jemand anderem dann. und es gibt ja auch so äh, Fetisch-Leute. Äh, ja, Sie nein, es, 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 gibt, es gibt, Knast, gibt ja auch so, also ich kenne, ich Will jetzt nicht, äh, ja, es soll jetzt nicht diskriminierend sein. Es gibt bestimmt auch Männer, die das, bei denen das so ist. Aber ich kenne es hauptsächlich von Frauen, die ja sich dann so sozusagen fern verlieben in so Typen, die im Knast sitzen und denen dann ah, halt okay. acht Seiten lange Briefe schreiben und denen heiraten, obwohl die diesen, obwohl die sich irgendwie noch nie gesehen haben, so ungefähr. Das
1: ist aber, glaube ich, ein psychologisches Phänomen, das ja, ja. einen Namen
0: hat. Ja, 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 das kann sein. Ähm, von daher, auch, auch Knast kann vielleicht ziehen. Könnte sein. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch, du hast ja keine praktische Erfahrung da drin.
1: Ja. Oder? Ja. In den letzten. Hy warte mal. Hy Hybristophilie heißt das. Aha. Ist eine Paraphilie, die darin besteht, dass sich die Betroffenen von Kriminellen, insbesondere Tätern aus den Bereichen Sexual, Schweren, Gewalt und Tötungszyliten angezogen fühlen. Hybristophilie. Wie man das wohl entwickelt? Ich, keine Ahnung. Ja. Ähm.
0: Ja, aber äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin ja, ich kann dazu nichts sagen, weil ich date ja nun mal nicht.
1: Datest du keine Knastleute oder was?
0: Ja, ich date ja niemanden, also außer außer meiner Frau.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Von ja, daher Quatsch.
0: und die kennt ja meine Geschichte schon. Also die hat sie ja mitgeschrieben. Ich sie auch mal wieder ne?
1: Was? Die hat sie ja mit Ja, ja. ja. Äh,
0: der da nützt auch das äh, ausschmücken irgendwelcher. <lacht> irgendwelche Sachen, nichts mehr.
1: Weil ja, äh, <lacht> Was ist übrigens Bundesliga. Dortmund verkackt es gerade wieder oder hat es gerade wieder verkackt.
0: Sehr gut. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, das, also das ist auch so ein Ding, warum, also ich weiß, das ist wieder sehr verallgemeinert, aber ähm, man kennt ja, ich glaube, jeder hat im Bekanntenkreis so Leute, die dann ab so einem gewissen Alter halt immer noch nicht so den richtigen Partner gefunden haben und so ein dann irgendwann wird es irgendwie auch so ein bisschen schwierig mit dem Daten und so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, dass man auch einfach irgendwann keinen Bock mehr hat, immer wieder so von vorne anzufangen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also ich
1: glaube, ich hätte da nicht so einen Nerv drauf. Nee, ich ähm, verstehe das total. Also, weil das so... Nee, vor allem dann so... Das ist ja das Schlimme, dieses du erzählst was und dann so... Wie, wie als wenn man vorher so eine so eine Inhaltsangabe äh, macht. Also ich finde das sehr anstrengend. Das ja. ist sehr anstrengend. Äh, Ey, der ist wieder am Start. Es ist so geil, dass man mit Führerschein einfach für immer Auto fahren darf. Ich kann es kaum erwarten, mir mit 92 von meinem letzten Geld einen Sportwagen zu kaufen und mit 360 über die Autobahn zu fahren, weil ich vor 75 Jahren meinen Test bestanden habe. Guter Punkt.
0: Mhm, ja. Ja, ja, gut. Also finde ich schon. Naja, aber jetzt also wegen des Alters oder?
1: Ja, ich finde, ich finde schon, dass, ähm, dass im Alter... Du getestest werden müsstest, ob du in der Verfassung bist, sozusagen im Straßenverkehr mit den, mit den Dingen, die dort passieren, in der Lage bist, sie zu händen. Ja, ja. Weil das gibt Situationen, die du durch Routine nicht lösen kannst, sondern das ist Reaktion. Und nachweislich wird deine Reaktion schlechter, deine Sicht wird schlechter, also dein Sehvermögen wird schlechter. Und ähm, ich glaube, so ein White Guesting, Menschen, die älter werden, möchten damit ja eigentlich auch nicht konfrontiert werden und gestehen sich dann vielleicht doch nicht so ein, dass sie vielleicht nicht ganz so gut mehr sehen können, nicht mehr so gut hören können oder die Reaktion halt eingeschränkt ist und ähm, das ist gefährlich und das sage ich, weil weil ich es halt erlebt habe, also bei meinem Dad, ähm, der ist halt von einer 75-jährigen Frau auf dem Motorrad angefahren worden, ähm, die ist halt einfach aus ihrer Ausfahrt einfach mal auf einer Hauptstraße raus, rausgefahren, ohne zu gucken. Und er kam mit seinem Motorrad vorbei und es war alles einsichtig. Also sie ist einfach rausgefahren, ohne zu gucken. Und dann ist er halt 20 Meter durch die Gegend geflogen. Und äh, deswegen bin ich eher dafür, dass man regelmäßig so Nachtests machen müsste. Ja. Weil das machen ja, also ich finde, ähm, Piloten machen das ja auch. Und es ist doch egal, ob du für ein Menschenleben verantwortlich bist oder für 350 Menschenleben. Am Ende des Tages ist ein Menschenleben dafür oder ist das das Menschenleben, das, wofür du verantwortlich bist. Und deswegen ist das doch nicht schlimm.
0: Ja, ja. Also, nein. Worauf also, ich vielleicht
1: ja. verzichten würde, ist die Theorie. Ne? Also du jetzt nochmal ja. die, die gesamte Theorie. Aber ich finde, so eine, so eine Praxisfahrprüfung finde ich völlig legitim. Ja. Ab ja, 50, ja. 60... Keine Ahnung, alle zwei Jahre oder alle, meinetwegen auch jedes Jahr, äh, so eine Praxisdingsbums äh, finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, das finde ich auch okay. Ich, ähm, ich habe nur also ich finde den Punkt ein bisschen lächerlich. Ähm, also ich meine, es ist ja natürlich, kannst du, äh, wenn du einmal Sachen gelernt hast und dafür auch einen Test gemacht hast, im Sinne jetzt dieser Fahrprüfung, dann kannst du es halt und dann machst du es halt dein Leben lang. So, das ja. ist ja nicht nur beim Autofahren so, sondern bei anderen Sachen, bei beruflichen Sachen oder so, ja auch. Ähm, so, also diesen, weil darauf zielt der Tweet ja auch, jedenfalls verstehe ich das so ein bisschen, ja auch das finde ich ein bisschen lächerlich. Aber dieses, dass man ab einem gewissen Alter oder wenn man, weiß ich nicht, vielleicht gewisse Anzeichen wahrnimmt, das muss ja nicht, ne der eine ist halt ab 65 schon nicht mehr so, der andere vielleicht erst ab 75 oder so, dass man dann irgendwie einmal im Jahr sagt, komm, wir machen mal so einen Check irgendwie, ne, so wie gut kannst ja. du noch gucken, wie ist deine Reaktion, bla Und man macht vielleicht auch nochmal so eine, eine Dreiviertelstunde äh, Testfahrt mit einem Fahrlehrer oder so. Das finde ich auch.
1: Ich finde das, also ich fände das überhaupt nicht schlimm. Ähm, und ich finde halt, ähm, wenn du jemanden m, fragen würdest jetzt so, ey, glaubst du, du müsstest vielleicht mal eine, eine Nachprüfung oder sowas machen, dann sagen 99,9% sagen, nee, muss ich nicht. So. Ähm, und das ist. Und ich finde, das ist so eine Situation, wo es, wenn es zu spät ist, nämlich dann, wenn es passiert, dann zu sagen, so hätte ich mal, ist schwierig. Ja. Und da finde ich, da bin ich eher für. Vielleicht bin ich da auch zu verkopft, weiß ich nicht, aber da bin ich, bin ich eher für Prävention als äh, Trauer im Nachhinein. Ja. Man muss es dem Bahnvorstand hoch anrechnen, in dieser aufgewühlten Zeit den Volkszorn von Weselski zu sich selbst gelenkt zu haben. Ja, verstehe ich voll und ganz. Also. Das ist, das ist schon krass. Hast du das
0: mitgekriegt? Ja, okay, ähm, jein. Ja, also ich habe dazu vorhin im Auto, im Podcast einen ziemlich coolen Take gehört, der Wieselski, also ich meine, man kann sich ja über den auch streiten, der, ist ja, kommt, der kommt ja auch immer so ein bisschen weird rüber. Aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Fuchs, weil ähm, also das in dem Podcast vorhin ging es darum, er hatte ja jetzt groß die Ansage gemacht so nach dem Motto ja, also über Weihnachten wird nicht gestreikt und dann ne, erst nach Neujahr und so, dann und zwischendurch machen wir noch hier unsere Urabstimmung und so weiter und so fort. Und zwar war deren Theorie dann, dass sie gesagt haben, der Typ weiß ganz genau, also wenn sie, wenn die jetzt gestreikt hätten so über Weihnachten und so weiter, dann hätte die Bahn halt schön sagen können, so hier GDL ist schuld, äh, ihr kommt an Weihnachten nicht zu eurer Familie. Ja, die Kinder weinen, es gibt keine Geschenke, alles schlecht, bla bla bla. So, und der Wieselski weiß aber ganz genau, dass es so oder so Chaos geben wird. Weil über Weihnachten dann wahrscheinlich auch nochmal ein Drittel des Bahnpersonals irgendwie selber Urlaub genommen hat und so weiter und so fort, weißt du? Und die haben, die Züge stehen ja jetzt teilweise schon, weil es kein Personal gibt und so weiter. Sprich, es wird wahrscheinlich über Weihnachten das komplette Chaos ausbrechen. Und er kann sich einfach hinstellen und sagen: So, seht ihr, äh, es, also wir müssen nicht mal streiken, es funktioniert sowieso nicht, die ganze Scheiße hier. Fand ich einen ziemlich schlauen, also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er das so einkalkuliert hat.
1: Ja, also ähm, das finde ich halt, das ist das eine. Ähm, das andere, und das ist ja das, worauf er abzielt, ist, dass die, äh, dass der Bahnvorstand gesagt hat, die ist Jahr lief richtig geil, äh, lass uns doch mal einen Bonus von 5 Millionen Euro zahlen. Ja. Ja. So, ähm, und das finde ich halt auch echt frech. Ich meine, du bist du bist die der Vorstand der unzuverlässigsten Firma auf diesem Planeten. Ähm, du hast ein marodes Streckensystem und du ballerst dir erstmal 5 Millionen Euro in die eigene Tasche. Ich glaube, es waren 5 Millionen, kann auch mehr gewesen sein. Ähm, mit den 5 Millionen Euro hätte man zumindest Berlin-Hamburg mal richtig frisch machen können. Ja. Also insofern, ich, das fand ich halt auch sportlich. Das fand ich halt wirklich sportlich. Aber das ist sowieso, ist mir sowieso die letzten Tage aufgefallen, das gab eine, eine Übersicht. In Deutschland ist ja in der PISA-Studie richtig schön abgekackt wieder, ne? Mhm. Und dümmste Land der Welt und was weiß ich. Und dann haben sie mal gezeigt, wir haben ja insgesamt 16 Schul-, die heißen nicht Schulminister, aber ne, die für die Schulen zuständig sind, mhm. die verdienen im Schnitt zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat. Wo ich sage, eigentlich Müsste man denen doch jetzt erstmal das Gehalt kürzen oder streichen, weil sie ja eigentlich nicht in der Lage sind, ihren Job zu machen? Ja. Weil das sind ja sozusagen die Chefs, die Oberchefs von allen Chefs. Ja, ja, klar. Aber auf der anderen Seite, also wenn,
0: ja, weiß ich auch nicht. Ich denke mir auf der anderen Seite manchmal auch, vielleicht liegt es aber auch nicht an den einzelnen Leuten. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn mal bei uns jemand. Mist macht oder ein Projekt nicht so gut läuft und dann immer jemand bei mir stehen würde und sagen würde, so, du kriegst jetzt mal weniger Kohle, weil irgendwer bei dir hat <lacht> das, das verkackt, dann fände ich das auch nicht so geil. Also, weißt du, man muss sich das dann schon individuell angucken, glaube ich, wo ist es wirklich auch ein sozusagen ein Management Problem oder Fehler oder wo, also ich meine, gut, wenn, ja, weiß ich nicht, bei den Ergebnissen ist es schon ziemlich offensichtlich, dass es jetzt nicht ein fehler ein Einzelner liegt, sondern dass da schon das System irgendwie nicht... Äh naja,
1: aber ist es nicht tatsächlich bei Ich meine, du bist ja noch in der Schule, also du hast ja noch schulpflichtige Kinder. Ähm, ist es nicht, also stinkt der Fisch nicht wirklich am Kopf? Ah, ich weiß nicht. Also ich kann das nicht so gut sagen, weil wir haben, glaube ich,
0: sehr sehr viel Glück mit unserer Schule tatsächlich. Also die sind sehr engagiert, so die... Klar, da fallen auch mal Stunden aus und so weiter, aber ich glaube, unsere Schule ist da wirklich ein sehr positives Beispiel. Ähm... Und wir haben auch so, so die ganze Schulleitung und so, die sind also ha, alle irgendwie super nett und auch sehr engagiert und so. Also, und, also mehr Einblicke habe ich da ja auch nicht.
1: Von daher. Ja. ja. Ähm, was ich aber schon nicht verstehe in unserem Schulsystem, also zumindest war es früher so, dass jedes Bundesland ein eigenes Schulniveau hatte. Also, naja, wie, ich war ja zum Beispiel sehr lange in Schleswig-Holstein in der Schule und bin dann zurück nach Hamburg gekommen. Und das, was die in meiner Klasse durchgenommen haben, habe ich zwei Jahre vorher gemacht.
0: Ja, naja, aber es ist Also, ja das, das verstehe ich aber nicht.
1: Nee, es warum ist eben ist nicht, das so.
0: Ja, es ist eben nicht bundeseinheitlich organisiert. Jedes Bundesland macht das eben für sich selber. Und dann ist ja klar, dass da Unterschiede entstehen. Also, wenn.
1: Ja. Und, und jetzt aber die Frage, warum, warum, warum macht man das? <lacht> also, weißt du, dass ich, das ist das, was ich nicht verstehe. Naja, weil es ein Stück weit natürlich,
0: glaube ich, also wie jetzt konkret die Entscheidung beim Thema Schule ist, weiß ich nicht, aber es ist ja grundsätzlich einfach das föderale System in Deutschland, es ist ja, gibt ja ganz viele Sachen, die einfach auf Länderebene, Polizei ist ja genauso ein Ding, also ähm, das ist halt auch ein bisschen Unterschied zum Beispiel zu Frankreich, da ist das ja alles zentral organisiert, ähm, ich weiß nicht, ich glaube beides hat Vor- und Nachteile, ähm, ob es da jetzt beim Thema Schule noch einen speziellen Grund gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, grundsätzlich hat es einfach mit dem, äh, mit dem föderalen System zu tun, dass die Bundesländer sehr viel äh, Entscheidungsmacht ja generell haben. Äh,
1: ich glaube, ja. wir müssen da jetzt mal ran. Ja,
0: <lacht> Noch ein Thema, was wir lösen müssen.
1: Ja, ey, 2024 wird echt nervig. Was wir da alles machen müssen, ne? Ja. Das wird echt, ja, das wird echt bitter. Bitter, sag ich da, ne? Bitter, einfach bitter. So. Bitter bei die Fische, wie der Hamburger sagt. Wie viel,
0: wie, wie viel Tweets haben wir noch? Vier. Müssen wir los, ich oder scha was? Schaffen wir das in einer Viertelstunde?
1: Ja, 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 klar.
0: Ja, ich muss so, also eigentlich müsste ich so zehn nach fertig ja, sein. Ja,
1: wir sind gleich fertig. Komm. Endsport, letzten drei Tweets. Wichtigste Karrieretipp ist: Trink keinen Alkohol auf der Weihnachtsfeier. Das stimmt. Du kannst Wurf. nur verlieren. Nee. Ja. Also. Oder ich, trink kein Alkohol in übertriebenem
0: Maße. Ja, also gar keinen, finde ich, ist jetzt ein bisschen zu streng. Und ich meine, du musst halt, ja, ja, das muss man aber natürlich ein bisschen selber für sich einschätzen können. Wenn du natürlich jetzt jemand bist, der irgendwie mit Alkohol so ein bisschen zu Kontrollverlust neigt, dann ist schon schwierig. Aber ich meine, man kann natürlich theoretisch schon auch mit irgendwie Kollegen und so feiern und auch betrunken sein. Man darf sich ja nicht daneben benehmen, was tendenziell schwerer fällt, wenn man viel getrunken hat.
1: Das stimmt. Aber, also, aber generell ist, finde ich, auf Firmenveranstaltungen, sei es auf Events, sei es auf ähm, Dings, sollte man schon überlegen, ob man, ob man Alkohol konsumiert oder nicht. Unbedingt. Es geht meistens in die Hose. Ja, gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Beispiele dafür. Ja. Und keiner will Kopiererfotos von sich im E-Mail-Postfach haben. Nee. Der größte Aberglaube meiner Kindheit waren weder der Weihnachtsmann noch der Osa, sondern der Glaube daran, dass Erwachsene alles im Griff haben. Wow. Ja, naja,
0: ja, ja, ja,
1: also meine Eltern hatten naja, alles im Griff. man, ne?
0: also jetzt aber aus heutiger Sicht, ja. äh, äh, also und man versucht natürlich auch Kindern gegenüber, also was heißt man, ist ein bisschen. Ich glaube, aber wenn man äh, verantwortungsvoll sein möchte als Eltern, dann versucht man ja auch, selbst selbst wenn man selber so ein bisschen im Chaos steckt und vielleicht nicht genau weiß, wie man bestimmte Sachen regeln soll, dann versucht man es ja trotzdem den kind Kindern gegenüber so zu tun, als hätte man vor den Durchblick und so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist generell von, von ähm, Führungspositionen, glaube ich, oder, oder Menschen mit Verantwortung, ist es doch generell ähm, mhm. eigentlich diese Attitüde, man hat alles im Griff. Also ich kann mich daran erinnern, egal wo ich irgendwas gemacht habe, sei es bei der Gamescom oder jetzt auch in der Firma oder in der Firma vorher, man vermittelt den Leuten doch schon sehr gerne, dass man alles im Griff hat, weil sie sonst nervös werden. Weil wenn du nicht alles im Griff hast und du nervös wirst und so weiter, dann werden mhm. die auch nervös. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja. So und, und bei Eltern, die haben ja genau die, gleichen, die gleiche Rolle, die des Vorbilds, der der Verantwortung und sowas alles und da glaube ich, ist es dann ähm, also ich glaube nicht, dass Eltern das machen, um besonders souverän zu wirken, sondern einfach, um dem mm. Kind Sicherheit zu geben. Ja, ja. Und das spiegelt sich ja dann in deinem gesamten Leben, wenn du Verantwortung hast ähm, oder Verantwortung trägst für Leute, mit Leuten zusammen, spiegelt sich das eigentlich 100% wieder, ansonsten mm. machst du es halt falsch. Ja, stimmt. Ja. Also insofern ähm, ja. Aber, ja, bisschen. also klar.
0: Aber aus Sicht der, des Kindes dann, also ne, kann man jetzt den Tweet schon verstehen, dass das da kommt man dann natürlich erst später dahinter, dass es dann manchmal doch nicht so <lacht> souverän ist, wie es vielleicht aussah.
1: Yeah. Ja, ja, aber das finde ich, find ich halt ähm, ganz lustig, wenn man sowieso mal so Situationen aus der Vergangenheit betrachtet, dass mit mit dem Wissen von heute und mit der Perspektive von heute, finde ich, dass man selber auch, also so geht es mir zumindest, dass ich oft mal sage, so in der Situation war ich der größte Volltrottel auf diesem Planeten. Damals fand ich mich ja. aber echt souverän oder fand ich das besonders smart oder was auch immer. Ähm, und auch bei der Betrachtung des, der, um, der Umgebung aus der Vergangenheit sehe ich heute halt Sachen auch ganz anders als, als, als früher ähm, und ja, aber so hart würde ich jetzt nicht sein, dass das äh, Irrglaube ist und sei froh, dass deine Eltern es geschafft haben dir das Gefühl zu geben, sie haben alles im Griff haben ja. sie haben alles richtig gemacht Jemand hat in unseren Hausfu Hausflur geschissen und ich habe mich keine Sekunde darüber gewundert. Ja, ich bin in Berlin angekommen.
0: <lacht> war das jetzt ja. eine Nachricht aus deiner WhatsApp-Gruppe? <lacht>
1: das ist, glaube ich, so ein Ding. Ah, ja, ist in Berlin. Ja. Ja. Lustig ist, ähm, habe ich es jetzt erzählt? Ich war ja in, in Singapur und da gibt es halt Aufzüge, wo halt wirklich drin steht. Da sind halt ähm, Schilder drin. Bitte nicht in den, es ist verboten, in den Fahrstuhl ähm, zu urinieren oder ähm, mhm. äh, zu das dingsen. Ähm, <lacht> wo ich denke, so, ja. Und das haben sie gemacht für, ähm, für die zugewanderten, zugezogenen ähm, Arbeitskräfte, die da wohl ein anderes okay. Verständnis von hatten. Fand ich sehr lustig. Ja, ich meine, gibt, ja. Es gibt nichts. Ja. Aber in Berlin wundert mich das ja, wirklich
0: okay. gar nicht. Einen Grund mehr, da ja ich hinzuziehe. Also, also gut, ich meine, das wird in Hamburg auch schon mal vorgekommen sein, aber ich habe es A noch nie gehört und B könnte ich es mir jetzt, also bei allem, was ich hier so bei mir kenne, könnte
1: ich es mir never ever vorstellen. Na, in Hamburg geht sowas nicht. In Hamburg ist, herrscht noch Zucht und Ordnung. So, letztes, oh, 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 letzter, letzter Punkt. unser Job trifft in den letzten Tweet, natürlich kommt er an. ApoRed ist der krasseste Mensch der Welt. Er hat 3,6 Millionen Steuerschulden und sagt, es halt gerade wirtschaftlich ein bisschen weiter unten.
0: Okay. Ja. Aber wie wir mittlerweile wissen... Äh, äh, also ja.
1: Wissen wir eigentlich ja, genau. gar nichts. Also wenn wir ganz genau sind, wissen wir eigentlich gar nichts. Äh, es gab dieses lächerliche ja. Video, was dann als Prank bezeichnet worden ist. Das ist alles gar nicht echt war. Äh, ich weiß es nicht. Ich muss aber zugeben, ich habe mich eigentlich auch nie mit Ich Abo auch nicht. Für mich ist, der ist erst aufgeploppt auf meinem Radar,
0: als der, als der halt schon dieser ganze Bumster anfing, den er jetzt so durchzieht, was ja. er früher mal im.
1: Vorher hatte ich den überhaupt nicht auf Schirm, Gar nicht. nicht.
0: Ähm, aber ja, gut. Aber wir, wie du schon meintest, also wir wissen gar nichts. Also die Steuerschulden könnten null sein. Sie könnten aber auch 36 Millionen sein. Wir wissen, also es ist keine Ahnung.
1: Ja, er könnte privat inso ja. sein oder nicht. Wir wissen es nicht.
0: Weiß es, es ist nicht. vielleicht aber auch ein bisschen egal, weil es ist ja auch am Ende des Tages alles nur Entertainment. Und, ähm,
1: ja, alles, alles für die Klicks, ja, würde ich sagen. Ne? So sieht's aus. Na. Cool. Ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Äh, es wird noch eine Folge in diesem Jahr geben, die werden wir aufnehmen. Vielleicht holen wir uns ja für einen Gast, wir wissen es noch nicht, für die jahresrückblickfolge folge ähm, und Dann Sehr hören wir uns gut. nächste Woche, vor Silvester. Dann schöne Feiertage. Schöne Weihnachten. Und viele Geschenke. Und geiles Essen. Alles. Und gute Laune. Und kein Streit. Sehr gut. Bleibt am besten zu Hause. Ladet keinen aus der Familie ein. Gibt nur Streit. Durch. Nein, das natürlich nicht. aber ne? Also, schönes Wochenende. Bis demnächst. Auf Wiederhören.